já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořalka. Po dvoutýdenní průmáždi a informaci, nepřeberné informaci novinek z, fotbalu, z fotbalového světa, jsme si pro vás připravili zase trošku něco jiného. Mrkli jsme se dneska na naší milovanou Premier League a seřadili jsme si deset týmů, které jsou v té lepší polovině tabulky. Chelsea to makela, naštěstí teda jeden spot, ale je tam. A podíváme se a každý si řekneme, proč si myslíme, že náš vybraný hráč, kterýho jsme zvolili do tohoto listu, je nejdůležitější a nejužitečnější pro ten tým. Je to zase úplně jiný list, já jsem z toho tématu nadšený, musím říct, protože se na ty manšafty budeme koukat úplně jinak, pro každýho bude platit jiný kritérium, není to jako, kdo je nejlepší hráč, ale kdo je nejužitečnější hráč. To je, to, to je rozdíl. Nejdůležitější, nejdůležitější. Nebo nejdůležitější, nejdůležitější. Děkuji za opravu. A je to prostě o tom, že není to takový to, že si vyjedete statistiky na internetu, jako kdo má nejlepší average rating, bla, 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 bla. tak to prostě není. Je to fakt nejdůležitější hráč toho, toho manšaftu. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou na to, protože já se na to fakt těším. Vezmeme to teda ze zhora tabulky, vezmeme to od těch, kteří zatím k titulu mají nejblíže a na špici se nám v tuhle v chvíli nachází londýnský arzenál, kanoníři. Juane, koho si vybral za arzenál? Já si myslím, že u arzenálu jsou to dvě jména, uh, ale musíme se, je to, myslím, že většina lidí by dala saku. Jo. Ale já prostě nevím. Mně přijde jako, že ten frér na to, jaký prejs dostává, tak tu do sezónu má. V 12 zápasech, co odehrál, 4 góly a 5 asistencí. A podle mě to není prostě, že by byl nejdůležitější. Za mě je to Declan Rice. To jsem zvolil já. Dva góly, jedna asistence. A když se koukneme prostě obecně na ty... Ne, nemají takový dlouho hráče, tam nemají. Oni tam nemají ani toho saku jako prostě druhého hráče. Ale mně prostě přijde, že ten Rice je tak jako revoluční v té jejich záloze. Je to fakt jako box to box. Ano, chtějí po něm spíš, aby hrál toho pivota. Ale v sezóně, kdy si myslím, že se zatím moc nedoří Odegardovi, který obejdal třeba minulou sezónu, tak musím to dát podle mě Rajzovi, protože ten hráč je fakt jako transformoval ten jejich midfield. Jo, hraje prostě dopředu výborně, dozadu, jo, má výborné přihrávky, defenzivně solidní, jo, má v sobě i ten gol, musím si vzpomenout, Nemusíme vzpomínat daleko ten jeho vítězný gol proti Manchester United, že jak tam dával, tuším, že to byl on na té zadní teči. Podle je to jejich nejdůležitější hráč. Ne nejlepší, asi, asi by lidi ostatní by řekli, že nejdůležitější je Bukayo Saka. Já prostě nevím. Mě, neviděl jsem od Bukayo Saka dostatek na to, abych o něm mohl říct, že je nejdůležitější. Já jsem... Já ho taky nemám rád, toho Bukayo Saka, nebo nemám rád. Myslím si, že je overrated. Není, není tak dobrý, jak se říká, ale já jsem ho tam dál, protože viděl jsem zápas, to jsem to bylo s Vezhemem v poháru, kdy on nebyl na hřišti a ten tým vypadal, ten, ten tým vypadal děsně. On neměl to, na co je zvyklý, neměl tam tu rychlost, tu kreativitu. I bohužel je to, je to zaspůsobený i tím, že právě, jak už jsi, jak už jsi zmiňoval, že Odegaardovi se nedaří, ale já jsem se rozhodl, jak jsem říkal, byť ho úplně nemám rád, tak ale Bukayo Saka je pro mě asi tenhle ten frajer, který se svýma talentem, řekněme, nevím, já nevím, jak on je úplně hard, jako, jak, jak moc maká na, na, na tréninzích. U Arzenál tyhle ty informace úplně nemám, ale já jsem zvolil jeho. Ale ještě, co bych chtěl zmínit, je tam samozřejmě William Saliba, který je už ve svém útlém věku, říkáme to už po několikátý velkým důležitým pilířem defenzivy. A to taky musíme zmínit, co by mě nenapadlo po loňský vynikající sezóně Ramsdala. Takže vlastně velmi důležitý hráč je pro ně momentálně na hostování David Raja, který dostává více příležitostí než Ramsdale. A co jsme viděli o víkendu, tak asi víme proč prostě. Ramsdale je nějaký mimo. Ale vychytal nulu ve finále. Tam nula, jako, že... ale byly tam, byly tam do očí bíjící chyby a 
vlastně v tuhletu chvíli i, já nevím, zase na druhou stranu, třeba, to už tady hodně spekulujeme, ale no, polemizujeme, je asi lepší slovo, že Ramsdale je už není neochvějná jednička, má tam konkurenci, takže si třeba tolik nevěří, ví, že je na něj vyvíjený větší dvojka, Už je dvojka, že dvojka. No, no, no ne, no ne, ale vy jsem jako navazuji na loňskou sezónu, kdyby samozřejmě neochvějná jednička, že jo, jako to byly jeden z nejlepších brankářů Premier League, ne, ale vůbec nejlepší. A najednou do nové sezóny vstupuje, jakože se bude muset trvát o svůj flag a do toho po, po úvodních třech, třech kolech, čtyřech bylo jasný, že David Raje bude dostávat více příležitostí. A jestli třeba jo, i díky tomu třeba není tak ve svý kůži, že je prostě z toho rozhozený. Může to být jedno s druhým, ale i ten David Raja je v tuhle tu chvíli pro ně velmi důležitý brankář. To já si nemyslím. Myslím si, že prostě jako když nehrajete 10 zápasů v řadě, no možná v poháru Ramsdale a pak vás hodí do takových dlouho zápasů, protože Brentford teď jde nahoru, jo, to oni teď mají výbornou formu, tak jako to se prostě projeví. Ale Ramsdale je obecně zajímavý téma, protože na něj má jako jednoho z mála hráčů uh, trenér Anglie Southgate dvojí metr a říkal, že když nebude hrát, tak ho nepikne na eura, na rozdíl od takových hráčů jako <coughs> McWire třeba půl roku zpátky nebo Henderson. Jo, ale to, to, to se nebudeme bavit, takže on bude potřebovat, ale já třeba nevidím jako prostě nějaký place, kam by mohl jít. Já to už teda odbočujem od tématu, ale nevidím nějaký klub, kam by Ramsdale mohl teď jako úplně přijít z těch top klubů a stát se jedničkou. Úplně já ho tam myslím, nevidím. Že, já si myslím, že na Ramsdale se zaměříme s ním přestupem období, že to bude, yes. to bude asi nejzajímavější brankář, který by mohl změnit působiště. Yes. Ale mi ho líto, protože loňskou sezonu měl dobrou. Ale se Každopádně teda já. No, za ten Arsenal, já mám teda Rajce, Matyáš má Saku. Asi, asi, ne, no. Ten Salíba ještě jako stojí za zmínku. Salíba honorable mention, ale jinak nikdo jiný to být nemůže. O, o Degord minul sezonu, ale tuhle nemá bohužel tu formu. No. Můžeme ještě Jorginho nebo Kraj Havertz možná? No, no. <laughs> <laughs> jako, no. Jako za toho Martinello Martin, no, nemůžeš říct, protože tam má aspoň toho Trosárda. Ale zprava tam je ten Nelson, no. Když padne Saka, tak jde Nelson na hřiště. A nebo Jesus. Ale i ten Jesus může zahrát. Já nevím, proč ten zkoušel zatím moc. Nevím. A ten Trosar má teď teda výbornou formu. Teď Trosar jsem koupil nějaký To je ideální super sub prostě. To je jako vynikající. Prostě no a on s tím experimentoval ty dva týdny zpátky. Tuším, že v nějakém zápase, že ho hrál na hrotu. A vypadalo to výborně. Že hrál jako, jako že... Jako falešnou takovou, ne? Spíš. No, 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 falešno, ale hrál tam výborně. Uh-huh. Jo, spíš Bobbyho. No. no, takže u Arzenálu se lišíme s Mateášem, ale je to podle nějaký sporný u toho Arzenálu. Asi většina lidí by dala toho saku, já s tím jako nemůžu s tím nesouhlasit. Uh, prostě ten Freire je dobrý, furt si myslím teda, že není tak dobrý. Teď jsem dělal víkendu video od Sky Sports, kde říkali, že je druhý nejlepší křídelník v Premier League, což já si asi nemyslím, myslím, že jako to top 4, ale druhý si nejsem jistý. Zatím mi nepředved prostě nějakou super sezónu, co by měl na to, abych mohl říct, že je druhý. No. OK, no, u Arzenálu jsme se neschodli, myslím, že ale u City se shodneme. Myslím yes. si, že City je to nalajnovaný, už jsme se o tom tady v našem podcastu bavili. To je ještě důležitější hráč, než je Erling Haaland a je to CDM Korodry. Já jsem to taky. Ten fér, jako... Viděli jsme to prostě. Jediný dvě prohry Guardioli uh, City za poslední, tuším, že možná za celou dobu, nebo za poslední čtyři roky. A byly to dva zápasy, kdy tam nebyl Rodry. A opravdu je to znát. Ne, nemá za sebe náhradu, nemá. Dva zápasy v řadě to fakt City neprohrál. Nepamatuju, kdy naposledy. A on to, co dělá, dokáže skoro... Do té pozice, jak krásně hraje to cdm rozdává ty klasické přihrávky, má ten vision, tak on do toho dokáže dát i v důležitých zápasech góly. Je obrovský, disciplinovaný, když teda pomineme ty, tu, tu, tu červenou a stopku na dva zápasy. Prostě tohle to je, tohle to je pro mě, já už jsem tady říkal asi měsíc zpátky, to je pro mě uh, frajer, který měl hrát za ty balón. Nevyhrál ho, ale o tom, že to je nejdůležitější hráč Manchester City, nemůže být nejmenší pochyb. Jako ne, už jsme, my jsme ho dost rozebírali v tom Dius, o tom Balondoru a se do toho úplně nezabrušoval. Myslím si, že tady budou jiný tušky na ořezání ještě. Pojďme dál. 
Liverpool tam se asi taky skotnem. Uh, Salah za mě. Za mě určitě taky. Chicken tika mou Salah jedině. Mega gold kámo. 13 zápasů, 10 gólů, 5 asistencí tuto sezónu. Opravdu po týž... Ale on měl minulou sezónu taky výbornou, jako, ale uh, Liverpool jako celý neměl dobrou. Teď o víkendu hráli remízu se City a tam teda Salah zrovna neexceloval, ale jinak ve všech zápasech jako drží. Jo, opravdu Salah jde nahoru. A prostě v tom týmu Liverpool, jako možná, ali, myslím, že Alisson. Tam jsou prostě ty tři pilíře těch posledních let. Salah, Alisson, Van Dijk. A myslím, že Van Dijk měl teď dvě příšerné sezóny na jeho standardy. Teď má tu zase dobrou. A Alisson. No. Za mě to bylo jako mezi Alissonem a Salahem, ale Salah je podle mě prostě... Už si myslím, že je prostě v té konverzaci jako... A my jsme se o tom tady bavili, Matyáši, podle mě. Nejlepší pravý křídlo v Premier League historii. Já jsem to chtěl říct, že přesně my se tady v tuhle tu chvíli bavíme o nejlepším, za mě nejlepší pravý křídlo v historii Premier League. A ten člověk to dokáže předvádět tyhle ty skvělé výkony po dlouhou dobu. Je konzistentní a je to, je, je to jasný, jasný ofenzivní lídr Liverpoolu za, lé, za poslední léta. Je tam Premier League, je tam Champions League, co dokázal získat za mě. Tady já jsem ani nepřemýšlel, že by to byl Alisson. Za mě tady byl jasný Salah. Já jsem si že prostě Alisson... Alisson bude jako vstoupit, až ukončí svoji kariéru v Liverpoolu, tak bude jako jeden z nejlepších brankářů v historii Premier League, podle mě, to za mě rozhodně. Taky. To jo, že to bude, budou debaty jako von, Schmeichel, Czech, Van der Sar, jo, teď možná se někoho zapomněl, ale to nikdo nepadá, tak dále, no, tyhle ty asi, tyhle ty, ale se tam rozhodně patří a myslím si, že možná jako hodně vysoko v nich, jo, protože opravdu Liverpool dokázal vychytat jako, vychytal jim půstu z těch titulů a Jo, nevím, ale, ale podle mě prostě Salah, jo, protože přeci jenom uh, mezi těma brankářema jsou podle mě menší rozdíly, než když se koukneme prostě třeba, nevím, na rozdíl mezi Salahem a... Podle je takhle, ta analogie, co jsem chtěl udělat, je jako když se koukneme na Alisna a třeba Pickforda v Evertonu, tak Alisson je samozřejmě lepší, ale není tam takový rozdíl jako mezi Salahem a Harrisnem, který hraje na pravém křídle v Evertonu. Jo, jasně, no. No, ale a, a tohle jako, teď, teď dávám jako Everton, ale jde to použít podle mě na jakýkoliv tým. Samozřejmě Alisson je lepší než všichni brankáři v Premier League. A stejně tak je Salah, ale Salah je prostě o mnohem víc. Jo. Salah, když to třeba zrovna prostě, když to máme Salah se Sakou, jo, tak Salah je prostě ten mega goat. On je jako první že jo, v té Premier League, nejlepší křídlo. No, to ale... hodně, myslím, že, myslím, že tohle se nedá i srovnávat, nebo jako teda fanoušci Arzenálu možná budou trošku naštvaní, ale Saka nesahá Salahovi ani pokutníky. No právě, právě. Jo, a právě tady se dělá jako ze Saky. Ano, Saka je furt mladý hráč, na druhou stranu já jsem si, že Saka bude jeden z těch typově hráčů, který ten pík bude mít brzo a pak bude dřív dolů. Něco myslím si, jako Sterling. Ano, teď ke Sterlingovi se dostaneme ještě určitě a ale že to bude, že bude mít podobnou kariéru jako on, že on začal taky v 17 prostě hrát za first team prostě v základu a podle mě bude následovat podobnou trajektorii. Já si myslím, že Saku neuvidíme prostě po třicíce jako Salaha hrát ještě za Arsenal. Nebo možná mě překvapí, ale já se to osobně nemyslím. Já, já si myslím, že... Já... Já vím, že naši posluchači vědí, že já občas jako si zapredikuju hodně do budoucna, ale takhle do budoucna teda to, to predikovat vůbec, vůbec nebudu. To vůbec nebudu. Já, tak já nevím, třeba, třeba jako Wilshere. Já vám to si Wilshere a prostě Jake Wilshere no, prostě tak taky. To, samozřejmě já mu to nepřeju, já, by, já bych budu rád, když uvidím Saku ještě za 15 let, ale, ale myslím si, že bude touhletou trajektorí. No. no to je jedno. Liverpool byl jasný. Teď si myslím, že ukončujeme tyhle ty schody a půjdeme na tu nejzajímavější část těchto zbylejch sedm týmů. Začneme s Aston Villou. Koho tam dalo, Matejáši? Já jsem tady si dovolil trošku za... zapodvádět. Dovolil jsem si tady trošku začítovat. Začítovat? Protože u Aston Villy ještě mi to jednou přišlo na mysl v této tabulce. Ale u Aston Villy já to vidím, že nejdůležitější jejich článek toho týmu je prostě trenér Uraj Emery. Já ho tady musím nutně zmínit. Je, tady, 
Já se vidíme, co vidíme, jak vypadala Aston Villa loni pod Gerardem, jak byli v prděli, Emery, jak to vytáh. A vytáh to on, on je ten zdroj tohohle toho. A i když tam prostě máte vynikajícího, teďka po víkendu dával vítěz, vítězný gol proti Spurs, Oliho Watkinsa na hrotu, máte tam skvěle hrající CDM, Kudagle Sluise, máte tam uh, Torese, Pautorese, Pautorese na, uh, na stoperu, máte M- vítěze, teda no na stoperu, máte tam vítěze World Cupu Martinéze, tak prostě tohle to všechno dal dohromady, nebo ne ani ne dohromady, ale myšlenku tomu, jak vyhrává dal Emery. Takže já z těch hráčů, který jsem teďka vyjmenoval, tyhle ty čtyři, jsem schopný třeba jednoho říct, ale za mě ten jeden je Emery. OK, fair point. Akorát seš teda srab, Matejaši, že si nedozvod, no. Kdybych měl říct jednoho, jasně, tak můžu říct jednoho, můžu říct Olio Vodkince. Já bych řekl Douglasa Luisa. Já jako Uh, Aston Villa je po Bayernu hned můj druhý nejoblíbenější tým. A opravdu, když koukám, Watkins je neskutečný. Opravdu, nemůžu už říct jediný špatný slovo o Watkinsovi, je to stejný McGinn, Pautores, opravdu sedlitem, jak pr- Pautores tam sednul, jak prdel na hrnec. Ale Douglas Lewis prostě tu datu sezónu překrvádí neskutečný výkony. Je na penaltách, takže má pět gólů a dvě asistence, ale to není jeho ta hlavní funkce prostě v tom týmu. On hraje prostě podobnou roli jako Rodry. A hrají skvěle. Fau opravdu typově dost podobný hráč od Rimu, no. Je mu 25. Vůbec bych se nedivil, kdyby jsme ho viděli v zimě. byla ho nepustí rozhodně, ale kdyby to byl další hráč, Fauko, který budou spekulace v zimě. Myslím si, že je to hráč, na kterého se rozhodně budou koukat tým, jako je Manchester United. A potenciálně do budoucna i City. Já teď přesně nevím, kolik je od Rimu, ale podle mě je to nějakých 28. 28. Možná... Něco mezi 26-28, nějak tak. No. Já jako Louisově 25, takže není o tolik mladší, ale jako opravdu tuhle sezónu, a on byl vždycky dobrý, no, taky je zase ty originálně, ale za mě opravdu jako držák a Oli Watkins, jako nemůžeme ho pomenout, 7 gol, 5 asistencí tuhle sezónu, prostě gout. No a on dělá i ten off the ball, jo, prostě trekuje zpátky, jo, dělá všechno, opravdu tyhle ty dva, McGinn, Pautores, i Martinez v bráně, se myslím, jako, že nelze opomenout Martinez, jako to taky výborný. Je tak, vlastně jsme se shodli, já jsem jmenoval všechny ty hráče, kromě teda McGinna, na to jsem zapomněl, ale jsem rád, že si dal to přirovnání k tomu Rodrimu, protože taky jsem, taky jsem to chtěl zmínit, že ten Douglas Lewis je pro ně velmi důležitý a hraje velmi podobnou roli jako Rodry právě pro City. Vynikající, vynikající borec. On i v loňské sezóně, já jsem to všiml teda v loňské sezóně, kdy už tam měl nějaký góly, ale byla, byla, byla tam nějaká penalta, měl do toho i asistence a to všechno z pozice spíš než nějaký osmičky, opravdu šestky, záleží, jakou formaci zrovna Aston Villa zvolí, ale je to, je, je to super, super player. Yes. Pojďme dál, co máme dál, Matejaši? Uh, Počíváme se, já jsem teďka vyskliknul si z tabulky, už to vidím, uh. Tottenham Hotspurs, pej vole, no, Uh, Tuhle tu sezónu pro mě nejdůležitější hráč rozhodně Madison, byť teďka zraněný. Vidíme to i v tu chvíli, když je teďka out, jak, jak to Tottenham vlastně trpí. Od té doby, co je out, tak to Tottenham nevyhrál. Potom jsem chtěl zmínit stopera Fandefena, uh, uh, který se taky zranil a taky je pryč ve stejném zápase. Ale... Kdybych měl říct hráče, takhle, kdybych měl říct jednoho hráče, který není zraněný a prostě teďka může hrát dneska, tak řeknu Humansona. Ale jinak za mě tu sezonu je to rozhodně James Madison. Jako to, co, to, co Madison přinesl do toho klubu, bylo, co to tenhle potřeboval a čeho jsem se obával, že mít nebude po odhodu Harry Kane. Takže já i přesto, že je zraněný, říkám Harry Kane. Teda Harry Kane. Uh, James Madison, James Madison. No. Já jsem se rozhodl rozhod pro Sona, že je nejdůležitější. Se vším ohledně Medisna souhlasím, opravdu jako rozhodně nejkreativnější, jediný pořádně kreativní hráč. Ale... Pro mě u toho Medisna ještě pro něčeho skáču, ale fakt u toho Medisna teďka máme krásně vidět, jak to vypadá, když on tam není. To jo, ale prostě podle mě tento tenhem s ním musel počítat, protože Medisna má prostě historii už i z Lestru, že prostě, že se zraní dost často. Zatímco ten Son je prostě držák. Jo, je to prostě minulou sezonu nepočítám, to byla špatná. Ale to je jediná špatná sezona Sona, co si pamatuju. 
z Tottenhamu. Jinak opravdu ten Freyr každý rok prostě odehraje skoro všechny zápasy, málo kdy je zraněný a ty góly dává prostě konzistentně. Jo. Opravdu stal se z něj teď podle mě mega líder po tom, co odešel Kane. Jo. Začal hrát devítku a podle mě, kdyby nebylo Sona, tak tam ty góly nedává nikdo. Jo, tu kreativitu tam, můžou tam prostě ji substituovat nějak, že třeba budou hrát víc přes křídla. Přeci jenom teď třeba proti Aston Villa o víkendu nastoupili se čtyřma fullbackama v obraně. Byl tam Udogi, Davies, Emerson Royal, druhý stoper a Pedro Poro. To je čtyři fullbacky. To je si myslím, že po těch křídlech to musí pendlovat sem a tam. Ale nemají nikoho jiného, kdo by byl schopný dávat góly, podle mě. Ano, Medicine má sobě taky góly. Jo, myslím, že je to opravdu těsný mezi Medicinem a Sonem, tady ta debata. Ale nemyslím si, že tam někdo, kdo by byl tak golový jako Son. Ani jako blízko. Já to tady tak. taky dneska ještě jednou zmíním, ale Son hlavně pomáhá i svýma jako zkušenostma už. Je mu 31 let a je super, pro ten klub je důležitý i jako on jako osobnost, i, kdyby, i když nehraje. Je to už po Hurikanovi, je to rozhodně v tuhle chvíli ta tvář toho klubu. On je ten, kdo se vám baví jako obličej, když si řeknete Tottenham. Takže i, i proto, takže já proti Sonovi vlastně taky nic nemám. Já jsem jenom chtěl zdůraznit ten výkon Medisna, jak tam zapad do toho nového týmu, jak skvěle plnil tu roli, kterou mu trenér dal, ale proti Sonovi vlastně nic nemám. Kdyby Medisna nebyl takhle, takhle fantastický, tak, nebylo, tak není o čem u mě. Dobrý, pojďme podle mě na nejtěžší Téma dneška. Mm. Pojďme na Manchester United. A předtím, než otevřeme tuto debatu, musíme asi zmínit, uh, musíme zmínit ten včerejší zápas s Evertonem, kdy prostě Garnačo tam dal ten gol, který bude na Puskas Award. A ten zápas byl příčerný. Ty s tím říct, že United... to máš Garnača? Cože? Ne, nemám to garnače, jenom chtěl zmínit ten zápas zase. Chtěl jsem zmínit, že zase prostě United byl příšerný a i když vyhráli, jsou furt příšerný. A já vidím, koukal jsem skválně na Twitter, prostě vidím fanoušky United, vole, že už jsou falešně optimistický. Nebuďte, nebuďte, opravdu nebuďte, vole. Včera jste si nezasloužili ani píču, zase jste vyhráli 3 Opravdu ne. Ale to není, proč jsme tady. Uh, Nejdůležitější hráč United a podle mě není moc co přebírat, no. Koho zdal ty Mateáši? Já jsem se na to kouknul, tohle je přesně ono. A do United bylo to těžký. Myslím, že tady je to... Tady, když tohle to děláte, tak prostě si na sebe automaticky pletete bič, protože tady myslím, že není správná odpověď a za každou můžete být pranířovaný. Ale já jsem se rozhodl, šel jsem trošku do, do netradičnosti. Neřekl jsem třeba Bruna Fernandéže, který by měl být nějaký ofenzivní mák jejich, jejich útoku. Ale... Já v aktuální situaci, a je to to, co jsem říkal na začátku, každý tým bereme individuálně, pro mě možná tuhle sezónu i tu minulou je nejdůležitější, tyhle, nejde mi to přes pusu, nejde mi to přes pusu, ale je nejdůležitější ale pro mě hráč Diego Dalot. Protože... Diego Dalot. Já, já to vysvětlím, já to vysvětlím. Já, je, je to strašný, je to strašný, ale obrana United je... V loňské sezóně hrál dobře, hrál na pravém beku, OK výsledky, ale v tu chvíli, co se, co se v United odehrává, tak prostě tam je každý zraněný. Přišel tam Regilon s tím, že měl hrát, první zápas vypadal, první zápas vypadal dobře, pak se zranil. Uh, Varán, uh, Varán Martinez, tak ty dohromady odehráli 13 zápasů, nebo nevím, kolik, možná za tři roky, možná za tři roky 13 zápasů. Uh, Evans Martinez je šílený a je šílený stoperský duo. Viktor Lindelev jako reálně podle mě je nejlepší stoper v tuto chvíli, který ho můžete dávat stabilně do základu. A Diogo Dalot je pro ně důležitý v tom, že dokáže zahrát jak pravýho, tak levýho beka a je dobrý. A dokáže nabídnout i něco dopředu, což třeba nedokáže prostě nabídnout Aaron van Bissaka. Luke Shaw zahrál tři zápasy a hlavně Luke Shaw není konzistentní. Má vždycky jednu season Vander, mluví se o něm jako o nejlepším beku a pak je tři sezóny mrtvej. Regilon vůbec, že jo, teda ten víme, že ten se zase zranil a pro mě je tady strašně důležitý pro mě ten dalot, jako když si to vezmu kolem a kolem, tak bez něj by ta defenziva byla úplně v píči. A dokáže no. zahrát jak napravo, tak na levo, to je ještě ono, to jsme ti chtěl zmínit. Já si myslím, že dalot je dobrý týmový hráč. Je to dobrý frajer do týmu, ale 
Rozhodně to není nikdo, s koho bych si sednul na prdel a myslím si, že kdyby tam hrál nějaký mladý hráč, tak to nevypadá moc jinak. Tak ho máš. Já, se, já jsem šel to objevit, já jsem se rozhodl mezi Onanou a Fernandéšem. No, já jsem chtěl trošku ty kontroverze jsem chtěl přidat. Jinak, kdybych nedával dalo, tak bych dal Fernandéše, teda bych jedal já. Protože podle mě prostě není, jako Fernandéš podle mě není není world class. Ten Fred jako podle mě je dobrý, jako má tři góly a tři asistence. To je, jako, to je dost podobný jako Odegaard, o kterém se tady bavíme, že má špatnou sezónu. A, a pak Onana, no. Protože Onana jako ve finále má nejlepší, nejvíc klinčí tu tuto sezónu v Premier League. Myslím, na to Cože? Myslím že, stejně, že myslím, že má stejně jako Sanchez, ne? No je to možný, to nevím. Ale opravdu třeba včera to, včera to vychytal ten United, včera jim to vychytal, takže za mě jako Onana, Fernandéš, protože furt je to zase zas ten brankář, je to podobná debata jako u toho Alisna, jo? brankáři jsou, je to z tohohle pohledu nedoceněný, A, ale podle mě nemají nikoho, kdo by mohl zahrát Fernandéšovou roli jinak. Jo? Podle mě Eriksen už jako nemá to v nohách, hraje spíš prostě tu hlubší roli. Mount ty vole odehrál podle mě tak pět minut tuhle sezónu celkově. A ještě jsem, te, opravdu jsem zvažoval aktuálně Harryho Maguirea, protože to je jediný stabilní stoper, který, který tuhle sezónu je schopný hrát každý zápas, zatím se nezranil. Je to jediný frajer, opravdu jsem ho zvažoval chvilku, ale ve finále, ne jako fakt, jako reálně, jako v tuhle chvíli Harry Maguire je jeden z jejich nejdůležitějších hráčů, protože nemůžete říct nikoho ofenzního, Rashford jako šílená sezóna, jo, a mladíčci jako Garnacho, uh, Pelistry, jo, o Beybladeovi, Antonius se ani nebudeme bavit, no nemůžete říct. Kasemiro je zraněný, minulou sezónu bychom asi řekli Kasemira. <coughs> Varan, teď o, skoro tuším, že už vyšly ty reporty, že se pohádal s ten Hagem několik týdnů zpátky, proto nehraje ani po svém návratu ze zranění a očekává se, že možná opustí klub v zimě. Až tak je to špatný, takže taky nemůžete říct Varana. Tady z obrany podle mě nejdůležitější je prostě fakt ten Maguire. Ale to nemůžeme tam McVeigh, protože je to prostě best of the rest. Nejdůležitější je dalo to sebrané. Ne, já, já, já s tím dalo to teda vůbec nesouhlasím tady teda. Mě, já, mě jsem přijde, já, se, já, že... takhle, já jsem tak dělal trošku kontroverze, jako dalo to nejdůležitější hráč, ale jako kdyby tam nebyl dalo, tak ten tým se nerozpadne. Myslím si, že třeba furt jako ten Fernandez to samozřejmě nabízí víc, ale chtěl jsem to zmínit z té konverzace těch obránců, chtěl jsem, aby to jeho jméno zaznělo, protože on to tam lepí, jak jen může prostě. Fakt, jako... Pro ten manšaft je, je důležitý, ale já kdybych měl někoho dát, tak řeknu toho Fernandéše asi spíš, i když přesně ona na se chytá, e, začíná si zvykat na to, na Premier League a i na to, co před ním hraje. No. To taky musíme zmínit, že to prostě není jednoduchá situace, když jste Goldman, vole. A před vámi Maguire s Edancem. No. Já jako v tuhle chvíli Fernandéše, ale myslím si, že za měsíc to klidně může být Onana. Jo, opravdu ona na, jako ze začátku sezóny jsme s ní prdel, ale nesmíme prostě zapomínat na to, že minulou sezónu to byl nejlepší brankář v Evropě, za mě. A... To jo. A je to... A myslím si, že pokud se ten United aspoň trošku stabil... Já, my se tady o nich bavíme, jako, že jsou v krizi a ono jako v Premier League nejsou. Jsou prostě na pátém nebo na šestém fleku a mají pět, jsou pět bodů jenom prostě za City, jo, což zní jako hrozně jako ty vole super sezona pro United, ale opravdu oni ve chvíli, kdy potkají nějaký dobrý tým, vole, tak dostou na prdel, stejně jako v tom Manchesterovském derby. A hlavně až je odletí, hlavně oni teďka se furt o tom, že mají štěstí a ono to štěstí je opustí zkrátka dobře. Říkáme to furt, říkali jsme to o Tottenhamu, že přijdou zranění a skončí, skončí forma, je to tady, ten na United to na sebe nenechá čekat o moc díl. No hlavně ona na jestli odejde, že jo, v letnu na ten. Avkon? Cože? No, na Avkon jsem jenom řekl to jméno. No, no, no. no, no tak, tak nevím, kdo tam bude chytat, kdo je za ním. Kdo je dvojka? Heaton? Heaton je asi dvojka. Tak tam podle mě, jako, podle mě v letnu přijde ten průser pro United. Protože podle mě oni nemají prachy. Furt neprošel ten takeover. A ten jako teď, podle mě, z Champions League Mají tam teď důležitý zápasy, jako ve středu mega důležitý zápas proti Benku, proti Galatasaray. A podle mě United prostě půjde dolů a ukáže se to, jo. že podle mě jako ona je nejdůležitější hráč tuto sezonu. Ale v tuhle chvíli bych kvůli řekl prostě Fernandéše, protože nemají sůl. Není tam někdo jiný, kdo by zahrál tu role. 
Abych to řekl, je to Fernandéše i spíš než to Onanu, i za to vlastně, co dokázal v minulosti. Že už si na něj ten klub zvyknul, hraje se to kolem něj. On je vlastně ten, ten z těch zkušenějších tam teďka. Že jo? On je tam ten, který by měl všechno diktovat, jak ze své pozice, tak ze svý... Jak ze své pozice na hřišti, tak ze své pozice v kabině, historii, kterou v tom klubu už má, s kým hrál, prostě hrál na hrotu s Kristianem Ronaldem, komu se to poštěstí, a to musíte přece něco umět, ne? Yes. Pojďme dál. Vojné, který já bychom mohli dělat Nebo... Ještě jsem se chtěl zeptat, koho ty si myslel, že já řeknu. To určitě nebyl Diego Dalot. Ty jsi říkal, že víš, koho řeknu. Že jsi ne, já, jsem, já, jsem myslel, že, já, jsem, já jsem v tu chvíli myslel, že fakt řekneš toho Mike Valera, kámo. Aha, aha, fakt, aha, že v domění... Že to řekneš. Protože já jsem, já jsem, mě to fakt jako napadlo reálně. Jako real shit, Maguire je podle mě nejdůležitější obránce pro United aktuálně. Protože já jako jediný... A musím zmínit, že jako Van Bysaka nemá úplně špatnou sezónu. Bysaka je ten Lindelev, jako ten Lindelev ve finále na to, že to je backup, jako původem backup stoper, tak jako hraje, tak je pořád solidní výkony Lindelev. No. Na to, no nic. Jedna. Ale jo, pojďme od United, my se u ní vždycky držíme tuhle sezónu. Pojďme do nových hradů. Pojďme nové hrady. Newcastle United. Není to tam jednoduchý. Další tým, ty vole. Přemýšlel jsem. Podle dvě jména tam na mě vyskočily. Jedna je Bruno Gimere. Si... No, no, povídej, no. povídej. Jedna je Bruno Gimereš a druhý bude Kieran Trippier. Jo, a já jsem se rozhodl... Podle mě jsou úplně vyrovnaný. Já jsem dal finále Trippiera, protože jsem si myslím, že... Nevím. A teď vlastně asi ten, no nevím, protože teď, když nemají toho tonalího, tak nevím, kdo hraje za to Gimereše, viděli jsme, jak teď tu Marotku, ale Trippier je prostě tak šílený, je důležitý jenom, že je to prostě líder, šest asistencí, neskutečný, opravdu world class, pravej back. No, podle je druhý Já... nejlepší v Premier League za Volkrem. Já jsem ho tam dal taky, Trippiera, i kvůli tomu, nejenom pozice na hřišti, ale i pozice v kabině. To kapitán, Uh, líder přirozený, už jsme to viděli v Atletiku Madrid, že dokázal, i když tam, přece, i když tam hrál se, se zkušenějším oborcama v té době, než byl samozřejmě on, získal ty zkušenosti, nabral to, teďka to přines krásně do té Premier League, do toho Newcastle, už se tam zabydlel, je to, je to pro ně strašně důležitý hráč, má vynikající kopací techniku. Já jsem, já jsem tam dal jeho, spíš než Bruna Gimeneše. Který teda taky hraje výborně, musíme říct, jako, ale za, za, mě to byl, za mě to nebylo tak těžký rozhodování zase. Já, já te, za mě to je teda těžký, protože teď, když tam není ten tonali, tak není, kdo by zahrál tu jako defenzivnější roli. A opravdu doufám, že až se vrátí ten tonali, potom co skončí ten jeho bán, tak bude ten Gimenez konečně moc začít hrát trošku jíst vepředu, kde je ta jeho role a může uh, zhodnotit ty svoje ofenzivnější kvality spíš než ty svoje defenzivní. Ale jo, aktuálně tripír. A nenále byl menší, protože tam nemůžeme dát hroťáka, protože oni mají prostě dva hroťáky, které jsou podle stejně dobrý. Izák a Wilson. Každý je trošku jiný, ale oba prostě ve finále mají úplně stejné gólů, úplně stejný staty. Každý, no, tam nejde. A jo, on byl menšen za mě, to jsem chtěl říct, Anthony Gordon. Já jsem to tady hanil, ten transfer loni, když tam přešel. Já jsem to pamatil, Pro... ty jsi mě to pěkně zjebal. Jo, ale opravdu ten frér tuhle sezónu je výborný. Pak jako pět gólů, tři asistence, opravdu ten frér překvapuje mě. Vůbec jsem to od něj nečekal, já jsem čekal, že to bude flop. A musíme teda vyzdvihnout teda recruitment uh, Newcastle, že ho získali a že to v něm viděli, když i takový odborník jako já, velký, co <laughs> v úvozovkách, uh, to neviděl v něm. Já vlastně tuhle tu chválu beru trošku i jako svoji chválu, protože já jsem říkal, že se mi ten transfer líbil, ty jsi mě tenkrát to zjebal. Strašně rád bych vám řekl, jakým to bylo díl, ale to si pak bohužel už nepamatuju. Takže vlastně chválně vlastně děkuju. Nejdač. Pojďme ne, 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 to se samozřejmě no. říkám s nadsázkou, ale jo, honorable mention, ale nesahá, nebo ne, nepřibližuje se v této debatě přece jenom tak blízko tomu Trippierovi s tím Gimerešem a pro mě ten Trippier je ještě o ten kousíček, vejš. Okay. Pojďme na Brighton. Pojďme Brighton, do tabule Brighton. Tam teda já jsem měl velký problémy, se přiznám. Já tam měl, já jsem se rozhodoval uh, mezi tím, mezi Fergusonem a tím, kterýho jsem zvolil, to je zase můj, jako ty jsi měl Dalota, tak já jsem okay. se rozhodl pro Luise Danka v obraně. Velká hora, velký borec. 
protože Frér na to, že mu je 32, tak je neskutečný reliable. Opravdu hraje každý zápas na 100% a opravdu hrozná škoda, že se nedostává do toho setupu té Anglie, protože jsem si, že je to hráč, který má co nabídnout. Jo, opravdu nevím, defenzivně solidní, reliable, všechno, co potřebujete od stopera. Není to ten moderní stoper úplně, ale opravdu jako výborný za mě. Tak, takže asi, asi, on, on nich, protože Brighton to staví tak, že chrání furt toho Fergusona, protože nechtějí mu dát až moc zápasů, aby se, aby se moc neoddělal, ale jako Ferguson má ceiling úplně neskutečně vysoko. Jo, už jenom tuhle sezónu má 6 gólů v lize a k tomu vám přidal, ne, nepřidal nic, Vykecal. Ale Ferguson Dunk za mě, dva nejdotější hráči Brightonu. My to má dobrou minulost, měl dobrou tuhle tu trošku dolů. Možná je to taky daný tím, že se musí uh, dělit o ty levý křídlo s Fatem. Já vlastně proti Dunkovi nic nemám, mě proběh hlavou taky. Nakonec jsem se pro něj nerozhodl. Ale je v tom Brightonu strašně dlouho. Je to obrovský hráč, že když na tom hřišti nepřehlídneme, prostě jako fakt, když vás brání ten bodec, tak to máte těžký. Taky mi proběh hlavou, takže proti tomu nic nemám. Já jsem se nakonec rozhodl pro toho Fergusona, protože prostě v těch 19 letech, co předvádí tuhle sezónu, tak to je, to je nesmysl. Jako porce gólů, šest fíků za 12 zápasů, a je mu 19 let a hrajete v Brightonu. To jsou strašně dobrý, strašně dobrý čísla. A ještě mě napad, který uh, teda ale byl pak zraněný, takže, takže ne, ale na začátku sezóny skvěle hrál taky první se stupně z levého beka. Je to podobný jako, mně se na tom líbí, že fakt dokáže vyvést ten balon dopředu a dokáže nabídnout tomu týmu něco i ofenzivně. Yes. Ale já jsem zvolil, já jsem zvolil 19-letýho Jira Fergusona. Yes. Pojďme na českou enklávu v Anglii. V Londýně. Pojďme na Vezdhem. Koho tam dal ty Matejaši? Neříkej mi, že jsi tam zvolil nějakého Čecha. Ne, ne, ne. <laughs> Já jsem tam zvolil frajera, který by měl zastupovat jejich největší odchod. A to byl, to byl transfer, který já jsem očekával. Neočekával jsem, že tenhle ten hráč zůstane u svatých, který se stoupili a přešel tam. James Ward Prowse. To on předvádí, to je naprostý masterclass. Koukat se na něj v týmu, to je můj jeden z nejoblíbenějších hráčů, musím říct záloze. A James Ward-Prowse je pro mě uh, borec, zkrátka dobře. Zapad do manšaftu, místo Rajse, bez Rajse to šlape. A James Ward-Prowse je pro mě tenhle ten frajer. Já, já jsem teda ani nezvážil, musím říct. Jako, jo, nezvážil, boj, ne, výborný transfer za mě jako dobrou sezonu má, a, ale podle mě to musí být ty dva, ty dva Gerard Bowen a Lukas Paketa. Já, já vím, že je to takový obvious, ale jako, jo, podle mě Paketa, ty vole, koda, že nepřestoupil do toho City, ten by tam patnul jak prdel na hrnec, opravdu. Paketa tam před... jako paket, ale nebyl by, nebyl by War 120, vole. No 120 ne, ale prostě ten Freyr je, je, jeho podle mě hrozná škoda pro Vezden. Já teda nic proti Vezdenu nemám, mám Vezden rád, čo, že tam hrou ty Češi aspoň, ale, ale podle mě hrozná škoda pro ten tým. Tyhle. To je frajer, který startuje prostě v základu Brazílie a musí hrát ty vole. Vezden Be, mají dobrou sezonu, ale ty vole prostě mě ho tak hrozně líto. A já jsem se ve finále rozhodl pro Bouna, protože to je jediný frajer, který tam je schopný dávat gol. Je to podobný jako je to podobný jako u tohoto Tenhemu, že je to jako jediný takový reliable zdroj těch gólů v tom týmu. A protože ten pak je ten nemohl zase takový číslo, protože musí hrát loup, protože je to těch, z těch záložníků prostě, jak je tam ten Praus a Souček, tak on je takový jako jediný šikovný na tom balónu, který vyvádí hodně ty balóny právě jako. Takže já jsem se rozhodl pro toho Bouna, ale my teda musím zmínit prostě toho paketu, Protože mi prostě hrozně zůstal v tom bezdemu a že našel do toho City. Že on by tam byl místo toho Nuněše a myslím si, že teď v absenci uh, De Bruyneho by hrál na té pozici toho Alvareze. Na té desítce. Hmm. Že myslím, že je paketa, vzhledem k tomu, že je o trošku starší než Nuněz, 
je mu 26, má ty zkušenosti, má zkušenosti z brazilského národáku, tak jsem si, že by hrál v základu Manchester City aktuálně. Já si těch dvou bych se zvolil, bych zvolil paketu, ale chtěl jsem dát toho prauze, protože je vlastně trošku mám rád, je to asi trošku zaujatý, nejde to možná tak úplně 100% objektivní, ale když se koukáte na hřiště, mě se to fakt líbí. Říká se, že to je jeden z nejlepších. Za prvý takhle, co mu je nejdůležitější, on do toho týmu zapad a hraje pozici, kterou předtím hrál prostě Declan Rice. A ten tým není horší. Naopak možná dokonce. Ten tým jako fakt, já jsem tohle nečekal, jsem čekal trošku propad West Hamu. Kvůli, kvůli tomu, že vám odejde tak, tak, takhle velký hráč, jako Rice je. Ale není to samozřejmě jenom zásluhy, to zásluhy celý manšaftu. Ano, líbí se mi paketa vepředu, to si víc než trošku Bowen. Ale James Ward-Prowse je prostě fakt goat. A navíc ještě se, mluví se o něm jako o jednom z nejlepších hráčů, který, který byste šli pošlat na přímák na světě. Kdybyste mohli říct kohokoliv, tak Prowse je v této konverzaci, což je velmi cool. A on je takovej, je, má ten, jak se to řekne, má tu sniperku, má to měřidlo v té noze. On dává krásné balónky a je fakt radost se na něj koukat. A zapadnou tam, má i dobrý čísla, já jsem ho tam prostě dal. Já bych ale opravdu zmínil, ty, ty se tady trošku zhanil, uh, ty dva Čechy. Jo, takhle, uh, my, dva Čechy. Uh, Souček dával o víkendu vítězný gol, ale spíš než Souček opravdu Soufala. Pane Soufala má životní sezónu. Tudle. Jo, a opravdu minulou sezónu to vypadalo, že tudle ho rozhodně vystřihá už Kéder na tom pravém beku. Ale Soufal má jenom jednu asistenci méně než ten tvůj slavný Vat Prouse, jako tudle sezónu. Uh, dokonce dostal chválu i od i od Guardioli, takže myslím si, že Soufal opravdu má životní sezónu. A i ten souček, jako je to druhý topskové prostě ve zdému, takže neřekl bych jako nejdůležitější, ale rozhodně si nemyslím, že dělají ostudu nám tam. Uh, určitě ne, Lukáš, teda Tomáš Souček, ne Lukáš Souček, má v posledních čtyřech zápasech čtyři góly, což z jeho pozice není úplně obvyklý, jsou tam teda dva zápasy za Českou republiku, ale i ve Vezdemu dokázal tam dát, dokázal dát dva fíky v posledních dvou zápasech, což je fakt paráda. A rozhodně to není, že bych je chtěl hanit. Přijím samozřejmě, přijím samozřejmě úspěch Součkovi, Coufalovi, když Coufal, mám pocit, že ten už jako to trošku oslavil, že jo, v Belmondu, ten už si tam začal prostě v Olmouci zakali do klubu, takže ten už má, ten už má oslaveno, ten si teďka bude muset dát chvilku pauzu. Což je teda strašně, strašně vtipná, jako strašně vtipná situace, vole, že se jdete prostě možná do Belmonda. A teďka Belmonda je nejslavnější klub, jako na, podle mě v České republice, tam teďka chci jít každej. Ale to, to jsme se odbočili, takže jo, i Češi, myslím, že ten souček, na to, že, já nevím, jak to je dlouho, dva roky, že uvažovali, že by ho prodali do Juventusu, tam byly spekulace, že by šel, že by šel do Itálie, ale ukazuje, že, že na Premier League má a je pro ně velmi důležitý hráč. Rozhodně není v té dolní půli, je v té horní půli, co se týče hlediska výkonnosti. Jo, opravdu jako oba jsem jsem dobrý. Ale, ale ne, ne, nepatří do té kolo, je to paketa a Bowen. Dobře, možná, 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 možná je Ward Prouster, když jste v Bilbao. No, dobře, jakoby, jo. Je to úplně, ale my víme, my, my ti tří víme. <laughs> A teď pojďme na to nejdůležitější, Matejáši, proto je dneska če. Pojďme na tvůj tým. Jo, nejdůležitějším pro můj večer, já jsem si myslel, že si dám večeři, ale to bude asi teda, to bude asi čelovít, máš na mysli, předpokládám. Uh, Merkler na to. Chelsea, přemýšlel jsem, uh, ale zase zhodnotil jsem to individualisticky pro ten manšaft a já jsem tam zvolil Tiaga Silvu, jako nejdůležitějšího hráče pro tohle tým. Kolo Já se tam jenom chuvané, máš ty? Já nemám Tiaga Silvu. Já jsem se rozhodl pro Raima Sterlinga. OK. Já jsem tam dal, já hnedka vysvětlím, že koukám, vidím, jak na mě koukáš, či čekáš na to vysvětlení. Já se rozhodl pro Tiaga Silvu, protože ten tým, a vidíme to na těch výsledcích a na těch výkonech hlavně, je strašně neskušený. Ten manšaft, jak to Béli dělá trošku ten biznis s mladýma hráčema, že prostě koupíte valiu mladý hráče a když jim to nevíde, tak já nevím, jestli se prostě chce prodat za dva roky nebo letos. Nevím, co se tomu Magorovi honí v hlavě, ale Tiago Silva je jeden z mála hráčů, který může tomu manšaftu nabídnout zkušenost. Teoreticky ten druhý může být Raheem Sterling. Tím, tím, co si prožil. Ale 
já už jsem to tady zmiňoval, teďka mu teda úplně ten víkendový zápas s Newcastlem nevyšel. To zase taky musíme zmínit, abychom ho furt jenom nechválili. Ale za mě je to stále jeden z nejlepších stoperů v Premier League i v tomhletom věku. Já fakt, já si stále stojím za tím, že kdybych teďka o víkendu prostě hrál zápas a měl do toho základu postavit jeho nebo Dajka, tak já tam s čistým svědomím dám Tiaga Silvu. Protože on nemusí být rychlej, ale on to co, to, co si zažil, on ví, kde má stát, on to má načtenou tu hru, je naprosto, naprosto, chtěl bych říct bezchybnej, teďka no, o víkendu jsme prostě viděli chyby, ale je mu 39, vole. To si může dovolit. A to, co on tomu týmu nabídne jak na hřišti, tak jsme zase u toho. Nabídne to v té kabině. On je takový neoficiální kapitán. Před sezónou se početíno jeho ptal, komu si myslí, že by měl dát kapitánskou pásku. Je jasný, že správně by to měl být on. Ale on je takový lídr pro ten tým, že on nemusí mít tu pásku na ruce, aby byl lídr. Takže on naopak se domluvil s ním, že tu pásku dostane buď Tenkrát říkal ještě Kepu, když tam byl buď Kepa, James, nebo Ben Chilwell, myslím, že byl ten poslední, že jeden z těch tří by to podle něj měl dostat, aby se začal dostávat do toho tempa. Jo? Až takovýhle, takovýhle formát on je, že on to nemusí mít na ruce a je lídr. A proto je podle mě ten nejdůležitější hráč. A je to ještě umocněný tím, když vidíme, jak mladý je ten zbytek. Oni takovýhohle mentora potřebují. A já budu strašně rád i a já už to se říkám asi tři roky, ale budu strašně rád, i že ty, pokud Jago Silva zůstane v klubu i na nějaký pomocný pozici obránců, nějaký head coach, stoperů nebo něco takového v Chelsea i po ukončení své kariéry. Jo. Já, se, já jsem tam měl taky silu dlouho, ne, ne, nemůžu s tebou o tomhle diskutovat. Já, já proč jsem ho tam nedal, tak protože mi přijde, že ty stopery mají, myslím, že Colville už je zkušený na svůj mladý věk relativně. A teď, když se vrátil ten Badia Shield, a je ten Disas je výborný. Takže proto jsem se já pro něj ve finále nerozhodl a spíš pro Sterlinga. Protože šest gólů Nikolase Jacksona nepočítám tuto sezónu. Protože všichni víme, jak vypadaly ty jeho góly. No. Tak jediný prostě podle mě za mě Rilaje byl prostě zdroj těch gólů. A je to stejný jako prostě u Bouna, stejný jako u Sony, prostě Sterling podle mě pro londýnskou Chelsea. Pět gólů, jedna asistence. Není to prostě, není to Salah. Jo? Nikdo to tady neříká, ale na to, že prostě Chelsea je na desátém fleku, tak jsou to dobré statistiky. Jo? Ta Chelsea teď jde nahoru a Sterling půjde s ní podle mě teď. A opravdu si myslím, že on je ten líder vepředu, kde oni to potřebují podle mě spíš. Protože i tu minulou sezónu, kdy Chelsea jako byla hrozná, tak vzadu byli prostě dobrý. Jo, a takže to podle mě právě proto víc potřebu prostě toho lídra bepředu, prostě někoho, kdo to začne lepit, kdo tady dá, dá ty zkušenosti a to je podle mě Sterling. proto já jsem se rozhodl. fair point. Yes. A myslím, že teda Unreal by mention je Conor Gallagher tuhle sezonu. Jo. Za mě zatím jako... Určitě, chtěl no. jsem ho zmínit, on vádí tu černou práci. To je prostě ten frér, který jakoby není tak vidět, ale vlastně je všude, když, se, když to vezmete zpětně, ten zápas. Yes. Jo. A musím teda říct, že jsem lehce zklamaný zatím teda s Fernadéze. Čekal jsem, že třeba v loni, v loni v zimě, když přestoupil, že jo, takže se touhle dobou budeme o tom bavit. I na té jarní části to vypadalo, ale ať už buď je to početínem, který mu nedává zatím tu volnost, nebo prostě tím, že na to možná zatím nemá, protože je furt mladej, tak Fernadé zatím zklamání. A musím říct, že teda hrozný zklamání s Jamesem. Tady je to jako ta červená. Já jako musím říct, že všichni si z něj dělají prdel, že neodhrá za posledních kolik. Za svou kariéru nebo za svou poslední tři roky, tři zápasy v řadě. Teď, když je konečně zdravý, tak se nechá červenou kartu. Podle mě opravdu... Jo, je, ten Fred je výborný, jo, když hraje. Ale... Tak, to je, tam je průsled, no. Ale jak se to prostě říká, nejlepší kvalita v hráčovi je prostě... To, že je dostupný vůbec a on prostě není. Jo, myslím si, že pokud to takhle bude pokračovat celou sezónu, tak Pochettino by se měl zamyslet, jestli Reese James je jeho starting pravý back. Ne, ne že by byl, nebyl nejlepší. Jo, myslím, že Reese James prostě, když by hrál celou sezónu v kuse, tak je rozhodně nahoře v té konverzaci s Kylem Walkerem a Trippierem. Ale jestli to bude takhle pokračovat, tak si myslím, že Chelsea by se nad tím měla opravdu zamyslet. To stejně s Chilovelem teda za mě. Uvidíme, je to stále, jakoby, je, to furt, je to furt mladý borec, už taky, už nazbíral nějaké zkušenosti, 
Ale tohle to bylo, tohle bylo úplně zbytečný. Přesně, já mu nemám za zlý, že se mu prostě něco stane, protože tam podezírám spíš než jeho nějaký medical, ten medical team, to jsme se bavili o ní už, proč hráči v Chelsea nejsou, nejsou dostupní a proč se musí lovit opravdu prdele, to řeknu hodně na plnou hubu. Ale tohle je zbytečný, jako když, jak jste se, dobře si to shrnul, vy konečně nejste zraněný a necháte se červenou, to je, to je katastrofa. A prostě já jsem z něj zklamaný, jo? protože všichni víme, jako, že je to prostě nejlepší hráč Chelsea, co se týče plné ability wise. To se jsem jako, že je docela fakt, jako nevím, jestli Tiago Silva, za, za mě ne, za mě prostě jako fotbalově taky prostě Reims James, prostě nejlepší hráč uh, Chelsea. A je to plné velký zklamání, no, jako na to, že bere 250 tisíc liber týdně. By byl dostupný, no. Ne, ale tak zase na druhou stranu, teď se o něm bavím, ano, dostal zbytečnou redku, ale to dostali i jiný nejdůležitější hráči svých týmů, jako třeba, nevím, Rodry jsme viděli v týhle sezóně, Casemiro, taky zbytečný červený karty. Já spíš, mě spíš vadí, že je injury prone. A furt nevím, jestli to je teda ním, anebo jestli to je s tím medical stavem. Teďka by nám to měl ukázat, ale dostal tu červenou. Uvidíme. Myslím, že to je stopka jenom na jeden mač? Uh, no, to no, asi, asi jo. Ne, myslím, 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 že, myslím, myslím, že, myslím, že jenom na jeden. Že měl chybět jeden týden, pak se ukáže a doufejme, že se nezraní, protože pokud by tu sezonu neměl dohrát kvůli nějakým zraněním, tak tohle je velký problém a čelzí to bude muset řešit. No, za loňskou sezonu odehrál ty o 2000 minut jenom. No. To je stejně jako už teď má, no to je zase ještě nemoj hráči, ale jo, je to prostě málo, jo, sezónu předtím, já to hru 21, na 22, ale to bylo docela dobré, nebo ne? To bylo docela dobré, ono až po nějakých ale ne, ne, no nevím. No. Nevím, uh, takže to je asi dost čelzí, za mě prostě Stadling, ale... Silva, Sterling, je to, je to stejný asi jako u toho Arzenálu a u spousty jiných klubů. Jsou tam většinou takový dva důležitý hráči. No tak jo. To je teda pro dnešek asi vše. Yep. My vám děkujeme, já jsem si nebyl jistý, ale ona bohužel ta Chelsea opravdu je desátá. Jestli to tam ještě někdo nezbývá v té horní půlce. My vám strašně děkujeme, že jste poslouchali dneska náš podcast. My se na vás budeme těšit zase za týden a doufáme, že se vám i líbilo naše Zase takový trošku obzvláštnění. Máme teďka v hlavě pár dalších nápadů a budeme se snažit prostě přicházet furt s něčím, s něčím trošku inovativním, aby to nebylo furt to stejný povídání na jedno brdo. On teďka teda na mě kouká, že jsem idiot, ale je minimálně já v hlavě něco mám, tak, tak, <laughs> tak myslím, že, že to půjde. Ale dneska, to, dneska třeba s tím nápadem přišel chůvan, abych mu dal trošku kredity. Takže dneska takovýhle krásný, krásný povídání si přepravil tady ten pitomec, který sedí naproti mě, tady jenom přes kameru. A, ale příště můžete se třeba těšit na něco ode mě a bude to mít i větší hlavu a patu. Dobrý, tak díky, že jste nás dneska poslouchali a budeme se těšit příští týden. Jsem mě naslyšenou. Děkujeme moc a budeme se těšit za týden zase. Naslyšenou.